0: Die.
1: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
0: Mit Iris Hertle und diesen unzufriedenen Bahnkunden.
1: Also ich kriege jetzt auch nicht alle paar Monate eine Gehaltserhöhung. Ich äh, finde es natürlich jetzt, also ich fahre jede Woche mit der Bahn und ich finde es schon auch dann anstrengend. Nee, ich finde es nicht gut, wenn die wieder streiken, jetzt bei dieser Situation, wo die Leute eh auf der Strecke bleiben. Einerseits verstehe ich es und auf der anderen Seite ist es schon nervig, wenn es einen direkt betrifft. Die haben ja auch erst gestreikt, also die streiken gefühlt die ganze Zeit habe ich dann manchmal auch nicht so viel Verständnis dafür. Ich habe zum Glück nichts geplant jetzt am Wochenende, dass ich irgendwo mit dem Zug hinfahre, was ich aber öfter mal mache. Also jetzt betrifft es mich nicht. Und ich hoffe, dass es dann wenigstens bis Weihnachten, wo ich dann mit dem Zug nach Hause fahre, wieder
2: vorbei ist mit dem Spuk.
0: So wie diesen Bahnkunden aus unserer Umfrage geht es gerade vielen. Extrem gute Nerven sind gefragt, wenn man mit der Bahn unterwegs ist. Nach dem Winterchaos vom Wochenende und der letzten Tage fahren noch längst nicht alle Züge wieder planmäßig und schon kündigt sich das nächste Chaos bei der Bahn an. Heute Abend beginnt ein 24-stündiger Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokführer. Die Deutsche Bahn will gegensteuern mit einem Notfallplan, aber eigentlich rät der DB-Konzern den Reisenden dazu, ab heute Abend lieber ganz aufs Zugfahren zu verzichten. Wieder einmal. Diese Empfehlung hatte es infolge des Winterchaos auch gegeben. Sehr kontraproduktiv findet das der Fahrgastverband ProBahn. Mit Detlef Neuss, dem Bundesvorsitzenden von ProBahn, hat Claudia Schaffer gesprochen. Wie bewertet denn eigentlich ProBahn diese Forderungen der Lokführer? bei vollem Lohn nur noch 35 Wochenstunden arbeiten zu wollen, statt wie bisher 38. Außerdem sollen ja die Löhne deutlich steigen. Haben Sie dafür Verständnis?
2: Das Bahnpersonal ist sehr belastet. Es ist sehr schwierig, Personal zu bekommen für die Bahn. Wochenendarbeit und Schichtarbeit, das ist nicht unbedingt das, was heute gerne als Arbeitsplatz genommen wird. Und wir haben einen Arbeitskräftemangel. Daher ist es natürlich verständlich, wenn die GDL da jetzt auch sehr hohe Forderungen stellt, was allerdings die Arbeitszeitverkürzung anbelangt. Ich kann durchaus verstehen, dass bei der Belastung da eine Arbeitszeitverkürzung angestrebt wird. Ich weiß allerdings nicht, wie man unter diesen Umständen dann noch den Bahnbetrieb in dem Umfang, in dem wir ihn jetzt haben, wie wir den dann aufrechterhalten wollen. Also das würde wahrscheinlich dazu führen, dass wir das Angebot ausdünnen müssen. Also das heißt, Takte, die nicht mehr ganz so eng sind, es fahren weniger Züge und eventuell werden sogar ganze Linien eingestellt werden müssen. Und das ist im Sinne einer Verkehrswende für uns nicht akzeptabel. Da muss man sich dann wirklich mal Gedanken machen, wie soll das funktionieren? Und das wird dann bestenfalls ein Prozess sein mit dieser Arbeitszeitverkürzung, der über Jahre hinweg geht. Anders kann man das einfach nicht bewältigen, denn sonst hat man zu wenig Personal und dann macht man die Bahn nur noch schlechter, als sie ohnehin schon ist.
0: Also Sie haben da auch Verständnis für die Position der Deutschen Bahn, vom Management der Deutschen Bahn?
2: Ja, wir haben eigentlich für beide Positionen Verständnis und da muss man sich dann irgendwie begegnen, wie man das unter einen Hut bekommt, sodass wir da keine Schwierigkeiten als Fahrgäste bekommen und am Ende die Leidtragenden sind.
0: Der Tarifkonflikt zwischen Bahn und GDL, eine Lösung scheint extrem schwierig. Bei mir im Studio ist jetzt Birgit Harprat. Sie hat schon einige Tarifkonflikte bei der Bahn beobachtet. Birgit, wir haben es gerade gehört, ein Knackpunkt bei den Verhandlungen, die Verkürzung der Wochenarbeitszeit, was die Bahn strikt ablehnt. Wie kompromissbereit ist die Bahn, aber auch die GDL an dieser Stelle?
1: Muss man noch hinzufügen, bei vollem Lohnausgleich, das heißt, es kostet auch noch etwas und wenn man dann noch neue Kräfte holen muss, dann kostet es noch mehr, das betont die Barney ja auch immer wieder, außer dass sie natürlich mit Blick auf ihren Dienstplan sagt, das können wir so gar nicht umsetzen, aber wie bei jeder Gewerkschaft, so weiß auch die GDL, dass sie ihre Forderung nicht gleich in einem Abschluss dieses Jahr oder auch nächstes Jahr vermutlich eins zu eins umsetzen kann. Und wenn man etwas länger mit der Gewerkschaft redet, mit Mitgliedern aus der Tarifkommission oder auch mit Klaus Wieselski, dann sagen die natürlich, klar, das ist ein Prozess, den wir da einleiten wollen, aber wir wollen ihn einleiten. Die Bahn wiederum sagt, dass verstehen wir, das versteht sie sogar, aber sie sagt, wir haben ja schon Möglichkeiten. Es gibt durchaus schon jetzt in den Tarifverträgen die Möglichkeit, mit der Arbeitszeit nach unten zu gehen, flexibere Lösungen zu finden, mehr Urlaubstage zu fordern, aber das würden bisher so wenige auch in Anspruch nehmen bei der Bahn und wenn man dann mal hinterher fragt, dann ist auch klar, warum, denn die Bahn würde das, oder gibt das natürlich nicht bei vollem Lohnausgleich, also wer jetzt bei der Bahn seine Arbeitszeit reduziert, der bekommt entsprechend auch wenig Einkommen und darum ist das natürlich nicht so besonders attraktiv.
0: kürzere Wochenarbeitszeit, also das eine. Gibt es denn zwischen Bahn und GDL noch weitere Streitpunkte?
1: Ja, gibt es leider und das Manche werden sich noch erinnern an frühere Zeiten. Das wird wohl der größere äh, Streitpunkt sein. Denn die GDL heißt ja Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer. Vor einigen Jahren hat sie durchgesetzt, dass sie auch für das gesamte Zugpersonal verhandeln darf, was sie auch tut seitdem. Da gab es damals auch einen heftigen äh, Streik und einen Streit darum. Und sie möchte jetzt auch in die Infrastruktur rein. Das sind die, zum Beispiel die Fahrdienstleiter auf den Stellwerken. Für die möchte sie auch verhandeln. Da sagt die Bahn, nein, das macht Machen wir auf keinen Fall, darüber reden wir mit euch nicht, denn da habt ihr einfach nicht die Mehrheiten. Es gilt ja in Deutschland das Tarifeinheitsgesetz und das sagt in jedem Betrieb gilt der Tarifvertrag der Gewerkschaft, die mehr Mitglieder hat und jetzt streitet man darum, wo hat die GDL mehr Mitglieder auch vor Gericht, wo hat sie nicht mehr Mitglieder und das dürfte noch länger diesen Konflikt jetzt begleiten, dieser Streit darum.
0: Du hast ja heute mit GDL-Chef Beselski gesprochen. Die gute Nachricht ist ja, dass bis zum 7. Januar dann erstmal keine weiteren Streiks drohen. Dann aber könnte es womöglich auch zu unbefristeten Aktionen kommen. Wir hören kurz rein, was Beselski dazu sagt.
2: Wie lang die Maßnahmen sind und wie oft, das ist etwas, was ich eigentlich weder den Fahrgästen wünsche, die äh, darauf angewiesen sind, mit der Eisenbahn zu fahren, noch den Güterverkehrskunden. Ich sage da ganz klar, wenn Herr Seiler über Sachverhalte nie verhandelt, legt er die Ursache, dass wir Arbeitskampf machen müssen.
0: Und wie wahrscheinlich ist es jetzt, dass es im neuen Jahr zu solchen flächendeckenden Streiks kommt?
1: wahrscheinlich schon. Irgendwo wird die Gewerkschaft da noch ihre Muskeln spielen lassen. Die Urabstimmung sagt Weselski, der rechnet mit 90 Prozent Zustimmung, 75 Prozent brauchen sie für den unbefristeten Streik. Ich glaube aber, dass irgendwann mal ein Anruf kommt. Beide Seiten haben ja die Telefonnummern des jeweils anderen, also Martin Seiler, die vom Weselski und umgekehrt. Und irgendwann wird einer der beiden da mal anrufen. Wahrscheinlich muss es Seiler sein und sagen, hör mal zu. Lass uns doch nochmal versuchen, vielleicht können wir bei der Arbeitszeit doch noch etwas hinkriegen und das wird dann entscheidend sein, ob die Gewerkschaft sich darauf einlässt. Wenn nicht, dann ja, werden es die unbefristeten Streik sein, was nicht heißt, dass jetzt wochenlang kein Zug mehr in Deutschland fährt. Unbefristet heißt, dass es auch mal länger als jetzt diese 24 Stunden sein können, denn so einen unbefristeten Streik über Wochen hinweg könnte sich die Gewerkschaft ja gar nicht leisten. Sie muss Streikgeld zahlen und so gut gefüllt dürfte die Streikkasse auch nicht sein.